1: <tune> Selamat pagi, saudara. Berjumpa kembali dalam buletin pagi edisi Kamis 15 Desember 2022 saya Naomi Liandra. sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya belasan parpol lolos verifikasi dan berhak ikut Pemilu 2024 presiden dorong sejumlah kerjasama dengan Republik Ceko Kapolri beri instruksi khusus terkait penanganan Papua inilah buletin pagi selengkapnya terbaru di buletin pagi Saudara, Komisi Pemilihan Umum KPU mengumumkan belasan partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan faktual di Jakarta kemarin. Dalam pengumuman itu, KPU juga menyatakan ada satu partai yang tidak lolos verifikasi. Ketua KPU, Hashim Asyari, menyatakan belasan partai yang lolos itu berhak ikut serta dalam kontestasi pemilu 2024.
0: Satu menetapkan 17 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan B. Partai Keadilan Sejahtera C. Partai Berindu D. Partai Nasdem E. Partai Bulan Bintang F. Partai Kebangkitan Nusantara
1: Itu tadi Ketua KPURI Hashim Asyari Ketujuh belas parpol yang berhak ikut pemilu 2024 yaitu PDI Perjuangan, PKS, Perindo, Nasdem, PBB, PKN, Garuda, Demokrat, Gelora. Kemudian Hanura, Gerindra, PKB, PSI, PAN, Golkar, PPP, dan Partai Buruh. Sementara Partai Umat dinyatakan tidak lolos verifikasi faktual provinsi di NTT dan Sulawesi Utara Sulut. Kemarin malam juga dilaksanakan pengambilan nomor urut partai. Dari tujuh belas parpol itu, delapan parpol parlemen bertahan dengan nomor urut lama. Urutannya antara lain PKB dengan nomor urut 1, Gerindra 2, PDIP 3, Golkar 4, Nasdem 5, Partai Buruh 6, Partai Gelora 7, PKS 8, Partai Kebangkitan Nusantara 9, dan Hanura 10. Partai yang tidak lolos verifikasi peserta pemilu 2024, Partai Umat menduga ada manipulasi dari KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Menurut pendiri Partai Umat, Amin Rais, dugaan manipulasi itu didapatkan partainya berdasarkan pemberitaan di media.
0: bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali partai umat. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal.
1: Pendiri Partai Umat, Amin Rais mengklaim telah membentuk tim advokasi untuk mengajukan gugatan ke Bawaslu. Dalam gugatannya, Partai Umat meminta agar ada tim independen yang mengaudit seluruh hasil verifikasi KPU terhadap Partai Baru dan Partai Non-Parlemen, serta hasilnya diumumkan secara transparan. Partai Umat juga menuntut DKPP segera memeriksa jajaran KPU Pusat terkait dugaan kuat intervensi yang dilakukan kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota. Sementara itu Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu mengklaim belum menemukan kecurangan terkait proses verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Rahmat Bagya menjawab dugaan kecurangan saat proses verifikasi faktual parpol di tingkat kabupaten kota hingga provinsi.
2: Kita lihat dari segi normalnya ya, silakan kalau ada kecurigaan laporin ke Bawaslu tapi Bawaslu pada saya ada teman-teman juga di lapangan Sudah kita selesaikan, melaksanakan perbaikan dan juga uh, apa, pelanggaran administrasi dan untuk adjudikasi, kan bisa ada di lapangan demikian. Kalau kecurangan terus ini, saya kurang mengerti ya, bisa dibuktikan lagi nanti cobanya.
1: Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengungkapkan hingga saat ini belum ada aduan terkait kecurangan atau manipulasi di proses verifikasi faktual parpol. Meski begitu, Bawaslu telah menemukan 97 dugaan pelanggaran administrasi di proses verifikasi parpol. mengklaim telah mengeluarkan rekomendasi hingga teguran kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. Merespons dugaan kecurangan proses verifikasi parpol, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih telah membuka posko pengaduan. Posko pengaduan kecurangan verifikasi faktual parpol itu telah dibuka sejak 11 Desember hingga 18 Desember 2022. Menurut Direktur LSM Pemerhati Pemilu Perludem, Hoirunisa Nur Agustiyati, hal ini tidak mengakomodasi dugaan kecurangan di proses verifikasi faktual parpol di daerah.
2: Apakah memang betul terjadi dugaan-dugaan seperti yang diberitakan di sejumlah media ini gitu? Karena kalau memang itu betul terjadi, ya ini akan sangat menciderai proses penyelenggaraan pemilu kita. Nah, itu yang perlu kita mendapatkan apa ya membukanya nanti ya kalau memang betul dugaan itu kan kita tentu perlu data yang dibutuhkan kecurangannya di mana saja sehingga kalau dugaan itu benar ya bisa ditindaklanjuti ke proses penyelesaian apa misalnya secara hukumnya kah, atau secara etikanya kah kira-kira seperti itu.
1: Direktur Perludem Hoirunisa Nur Agustiati menambahkan bentuk kecurangan diverifikasi faktual bisa berupa sengketa proses yang muncul akibat dikeluarkannya keputusan KPU. misalnya partai umat yang tidak ditetapkan sebagai peserta pemilu kemarin. Koalisi juga akan menyerahkan laporan dugaan pelanggaran dari posko yang dibentuk itu ke Bawaslu jika terkait administrasi. Sementara jika terjadi keberpihakan dari penyelenggara pemilu kepada parpol tertentu, maka bisa dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Saudara pemerintah bentuk Satgas Kepulauan Terluar, apa tujuannya? Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Kabar Pemilu Kabar Pemilu Saudara Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menyerahkan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan DP4 kepada Komisi Pemilihan Umum KPU untuk Pemilu 2024 kemarin. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Webtipo menyebut pemilih potensial tercatat mencapai lebih dari 200 juta orang dari 28 provinsi.
0: Pada hari ini, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kementerian Dalam Negeri menyerahkan DP4 untuk pemilu tahun 2024 kepada KPU dengan jumlah 204.656.053 jiwa.
1: Wamendagri John Wempi Wetipo mengatakan daftar pemilih potensial berasal dari data kependudukan semester 1 2022. Daftar itu telah diverifikasi, divalidasi, dan diperbarui hingga Desember 2022. Selain kemendagiri, Kementerian Luar Negeri juga menyerahkan daftar pemilih potensial berjumlah 1,8 juta orang kepada KPU. Beralih ke informasi lain, Presiden Joko Widodo menyampaikan beberapa isu kerjasama saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Republik Ceko Peter Fiala di Brussel, Belgia kemarin. Isu yang disampaikan Jokowi saat pertemuan 45 tahun kemitraan ASEAN dan Uni Eropa itu terkait kerjasama ekonomi, pertahanan, dan industri strategis serta kerjasama Indo-Pasifik. Jokowi mendorong upaya peningkatan perdagangan termasuk mempercepat kerjasama ekonomi Indonesia Uni Eropa. Ia juga berharap investasi dari Ceko bisa segera direalisasikan di Indonesia. Presiden Jokowi mengapresiasi partisipasi Republik Ceko pada Indo-Defense 2022. Ia berharap kerjasama pertahanan dan industri strategis ditingkatkan antara lain melalui produksi bersama, alih teknologi, dan investasi manufaktur. Saudara, pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus untuk menyisir pulau-pulau terluar di Indonesia. Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Min Polhukam Mahfud MD, pembentukan Satgas itu sebagai respons pemerintah terkait polemik kepulauan Widi di Maluku Utara yang diduga dijual di sebuah situs lelang internasional. Tugas Satgas antara lain meninjau kembali investasi yang tidak sesuai terutama terkait kepulauan.
0: Pemerintah juga dalam waktu dekat akan membentuk satgas untuk meneliti kembali pulau-pulau terluar kita. Di daerah-daerah atau di provinsi yang berbentuk kepulauan yang terdiri dari banyak pulau-pulau karena mungkin saja, mungkin saja ada pemanfaatan atau investasi yang tidak sesuai dengan
1: pokok baik prosedurnya maupun isinya Menko Hukam, Mahfud MD menegaskan, pemerintah juga mencabut izin milik PT Leadership Island Indonesia, pengelola Kepulauan Widi di Maluku Utara. PT Leadership Island Indonesia sebelumnya melelang Pulau Widi di situs lelang internasional yang berbasis di Amerika Serikat. Ada 100 pulau tropis di wilayah Maluku yang masuk daftar lelang termasuk Pulau Widi. Kita ke informasi hukum. Saksi ahli menilai saksi kuat makruf berbohong soal ketidaktahuannya terkait penembakan yang dilakukan Sambo kepada ajudannya Brigadir Yosua Hutaparat. Menurut saksi ahli yang juga kepala urusan bidang komputer forensik Polri, Aji Febrianto, kebohongan yang dilakukan kuat makruf itu berdasarkan tes poligraf yang disampaikan saat sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua kemarin.
0: Untuk teri, e, indikasi kedua untuk saudara kuat yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 9 September adalah apakah kamu melihat Pak Sambu menembak Joshua? Apa jawabannya? Jawab Jawabannya saudara kuat tidak. Nah, itu indikasinya, itu has, indikasi, uh, hasilnya? Indikasinya apa? Bohong apa? Bohong.
1: Ahli poligraf Aji Febrianto mengklaim telah memeriksa kuat ma'ruf di Magelang dan terkait eksekusi terhadap Joshua. Di persidangan sebelumnya, Kuat mengaku tidak melihat atau mendengar Verdi Sambo menembak Yosua. Keterangan ini membuat Hakim heran karena posisi Kuat berdiri di dekat Sambo. Kuat Maruf juga menjadi terdakwa pembunuhan berencana di kasus ini. PT Kereta Api Indonesia mencaratkan seluruh calon penumpang dewasa wajib vaksin dosis ketiga atau booster pada perjalanan Natal dan Tahun Baru mendatang. Direktur Utama PT KAI Didi Hartianto mengatakan aturan ini berpedoman pada Surat Edaran Kementerian Berhubungan terkait syarat perjalanan di masa pandemi COVID-19.
0: Dimana syarat naik angka KA adalah wajib vaksinasi dosis ketiga atau booster. Kemudian apabila yang bersangkutan dari luar negeri maka disyaratkan vaksinasi dosis kedua. Dan apabila tidak dapat menunjukkan ini ya kami akan melakukan eh, tidak mengizinkan yang bersangkutan untuk naik kereta api kecuali ada surat keterangan dokter yang mem- menunjukkan alasan medis yang tidak memungkinkan dilakukan vaksinasi.
1: Didi Hartan menambahkan PT Kereta Api Indonesia juga akan menyediakan sentral vaksinasi booster di stasiun dan fasilitas kesehatan kereta api di daerah. Selain itu, PTKI juga menyiapkan tambahan lima puluhan jadwal perjalanan setiap hari untuk libur Natal dan Tahun Baru 2023. Kementerian Keuangan menyebut teknologi digital membantu interkoneksi berbagai program pemerintah ke masyarakat, salah satunya seperti bantuan sosial. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Intrawati dalam diskusi daring kemarin. Banyak bantuan sosial kita sekarang by name, by address dari masyarakat penerima Ditransfer langsung dari pemerintah pusat langsung ke bank account dari penerima Ini sebuah revolusi Masih banyak yang harus diperbaiki seperti targetnya Apakah rumah tangga tersebut memang betul-betul harus yang berhak menerima Sehingga inclusion dan exclusion error harus terus kita perhatikan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut penggunaan teknologi digital juga membantu menghemat biaya, termasuk mengurangi potensi adanya korupsi dan pungutan liar dari panjangnya proses birokrasi administrasi. Kita ke informasi mancanegara. Pemimpin negara kelompok tujuh ekonomi besar dunia G7 berjanji mengintensifkan tekanan ekonomi pada Rusia yang kini tengah berperang melawan Ukraina. G7 berusaha menyediakan sistem pertahanan udara untuk KIF karena tidak melihat bukti Moskow berkomitmen untuk upaya perdamaian. Pemimpin G-7 juga bertekad membantu Ukraina memperbaiki dan mempertahankan infrastruktur energi dan air yang rusak akibat serangan Rusia, termasuk memenuhi kebutuhan persiapan musim dingin di negara itu. Sebelumnya G-7 telah memberikan sejumlah sanksi seperti pembekuan aset dan pemutusan Rusia dari sistem pembayaran utama internasional. Beralih ke informasi Piala Dunia 2022. Perancis menang 2-0 melawan Maroko dalam laga semifinal Piala Dunia Qatar 2022 yang digelar di Stadion Bayt dini hari tadi. Dua gol Perancis disumbang oleh Randal, Kolomwani dan Theo Hernandez. Dengan kemenangan ini, maka Perancis dipastikan akan menghadapi Argentina di laga final Piala Dunia yang akan digelar pada Minggu 18 Desember 2022. Sedangkan Maroko dan Kroasia masih akan bertanding untuk memperbutkan tempat ketiga di Piala Dunia Qatar. Pertandingan itu akan digelar Sabtu pekan ini. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang perjuangan menjadikan kasus Munir sebagai pelanggaran HAM berat, tetap di Buletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy. Commercial break.
0: Warga negara Indonesia yang pernah bergabung dengan ISIS Ada yang menyatakan ingin kembali atau balik ke Indonesia Ada beberapa wartawan juga yang mempertanyakan Sebetulnya kepulangan mereka
1: itu ada payung hukumnya
0: Berbagai peristiwa terjadi di sekitar kita Mengundang tanya, memancing ruang-ruang diskusi Ruang publik, membahas berbagai peristiwa yang hangat diperbincangkan publik, menghadirkan narasumber kompeten, membuka perspektif, dan mendorong hadirnya solusi dan narasi baru. kalau ada keluarga kita yang punya urusan dengan aparat seperti jual beli mobil lalu terjadi seperti pemaksaan itu bisa dilakukan ke polisi juga nggak ya ruang publik KBR hadir Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat perbincangan ini juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id mari berdiskusi di ruang publik melalui saluran bebas pulsa 0800 31 31. ruang publik KBR salurkan aspirasi Anda KBR, inspiratif, terpercaya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah dan Komnas HAM dianggap tidak serius menyelesaikan kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia HAM, Munir Said Talib. Kasus ini sudah 18 tahun berlalu dan secara pidana telah kedaluarsa September lalu. Sementara tuntutan untuk menjadikan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat masih juga belum terwujud. Simak laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
0: Saudara aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib, tewas dibunuh pada 7 September 2004. Munir diracun dalam perjalanan udara dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda. Meski sudah 18 tahun berlalu, tetapi kasus ini masih menyisakan tanda-tanya. Belum terungkap mengapa Munir dibunuh dan siapa dalang pembunuhan itu. Pemerintah dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dikritik karena dianggap tidak serius menyelesaikan kasus pembunuhan Munir. Pengacara publik LBH Jakarta Theo Revelsen, menilai pemerintah tidak memiliki kemauan politik untuk mengungkap dalang dibalik kasus pembunuhan Munir. Nah, selain keinginan politik eh, yang tidak ada. Faktor eh, konfigurasi politik pasca reformasi itu juga menentukan kasus-kasus ini tidak bisa diungkap. Karena eh, orang-orang yang diduga sebagai pelaku eh, pelanggaran HAM berat masih memegang jabatan integral dalam eh, pemerintahan. Theo menaruh harapan kepada Komisioner Komnas HAM yang baru untuk mempercepat penyelidikan dengan melibatkan partisipasi ahli dalam pengungkapan kasus Munir. LBH juga melihat langkah Komnas Ham membentuk tim ad hoc kasus Munir tidak menunjukkan perkembangan. Sorotan lain datang dari LSM Hak Asasi Manusia Kontras. Kontras menilai Komnas Ham lalai dalam upaya mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir. Kepala Divisi Hukum Kontras Andi Muhammad Rezaldi mengatakan upaya Komnas Ham membentuk tim kajian, membentuk tim pemantauan, dan baru membuat tim ad hoc hanya bagian dari politik mengulur waktu atau politics of delay. Komnas HAM tidak kunjung menetapkan kasus pembunuhan Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat sehingga kasus itu ditangani hanya sebagai kasus pidana biasa. Padahal kalau kita melihat dari mekanisme undang-undang 39 atau bahkan undang-undang 26 tahun 2000 itu tidak dikenal yang namanya mekanisme bertingkat seperti itu begitu. Padahal Komnas HAM itu bisa langsung membentuk uh, tim ad hoc. Gitu. Makanya kami melihat ada semacam uh, politics of will yang kemudian menghambat
2: ...bagi pencari keadilan untuk mendapatkan e, hak atau keadilannya. Gitu.
0: Andi juga mencatat banyaknya serangan terhadap para aktivis dan ham. Dalam catatan kontras, dari Desember 2021 hingga November 2022... ...terjadi 128 peristiwa serangan yang menyebabkan 286 korban luka... ...serta 630 lainnya mengalami pemidanaan yang dilakukan secara paksa. Kritik keras juga datang dari Komite Aksi Solidaritas untuk Munir atau Kasum... Mereka menilai selama dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak ada tindakan konkret dalam menyelesaikan kasus Munir. Anggota Kasum, Arief Maulana, mengatakan Jokowi hanya mengumbar janji menuntaskan kasus pelanggaran HAM untuk kepentingan politik. Yang jadi soal adalah kalau kita melihat bagaimana komitmen. dan juga langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan hari ini, khususnya di pemerintahan Jokowi. Kita melihat tidak ada upaya serius dan komitmen yang konkret untuk menyelesaikan kasus Cak Munir. Yang ada masih sebatas janji-janji palsu untuk kepentingan elektoral. Pemerintahan hari ini mengambil keuntungan dibalik penderitaan korban. Arief menambahkan selama dua periode Jokowi menjabat, pemerintah bukan hanya mendiamkan kasus Munir, tapi berupaya agar kasus ini tidak diungkap. Hal itu dibuktikan dengan hilangnya dokumen negara berupa laporan kerja tim gabungan pencari fakta kasus Munir. Sementara itu, istri Munir, Suciwati, sudah tidak berharap pada pemerintahan Jokowi untuk menuntaskan kasus pembunuhan suaminya.
2: Buat saya, komitmen awal ketika dia naik, dia berjanji, kan lagi-lagi kita hanya dijadikan komoditi politik. Dan lagi-lagi juga ini dia untuk jualan, untuk mendapatkan kekuasaan gitu loh. Jadi pertanyaannya apakah betul dia hanya sebagai petugas partai, itu kan bisa menjelaskan itu di situ gitu loh, uh, ininya dia, kekuatannya dia sampai mana sih, jadi itu sih. Tentu saja buat kami ini sangat mengecewakan sekali sebagai orang yang selama ini bersama-sama berjuang dengan keluarga korban pelanggaran berat masa lalu. Buat saya ya harapannya pada presiden berikutnya atau pada generasi muda. Jangan sampai salah pilih lagi, itu sih kalau aku. Jadi pentingnya untuk terus menanamkan pendidikan HAM, untuk mengetahui bahwa sebuah kejahatan asasi manusia itu nggak bisa diselesaikan. Hanya oke, okay, salaman selesai, kan nggak seperti itu. Bahkan ini lebih mengerikan lagi karena pelakunya nggak pernah ada. Terus tiba-tiba minta maaf, maaf lahir batin. Siapa yang perlu dimaafkan? Siapa yang minta maaf? Hmm. itu kan aneh banget gitu loh.
0: Saudara laporan ini disusun Astri Yuwanasari, saya Reski Mesanto.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy. Inilah bagian akhir Buletin KBR. Kapolri Listio Sigit Prabowo memberikan instruksi khusus kepada Tim Satuan Tugas atau Satgas Damai Kartens di Papua. Instruksi itu diberikan menyusul terjadinya ekskalasi atau peningkatan konflik kekerasan di Papua belakangan ini. Namun Kapolri Enggan menjelaskan isi instruksi khusus itu.
0: Di wilayah Papua juga ada ekskalasi yang tentunya harus kita perhatikan karena memang ada dan yang menjadi uh, kegiatan-kegiatan dari kelompok-kelompok KKB dan ini tentunya sudah kita berikan tugas khusus kepada tim yang tergabung di dalam Satgas Damai Katen
1: untuk uh, melakukan langkah-langkah. Itu tadi Kapolres Tios Sigit Prabowo Kekerasan di Papua meningkat belakangan ini. Terbaru terjadi baku tembak antara kepolisian dan kelompok kriminal bersenjata di sana. Satu orang tewas dalam baku tembak itu. Sebelumnya seorang pegawai Bank Papua Cabang Sinak tewas ditembak orang tak dikenal OTK. Pekan lalu tiga tukang ojek juga tewas ditembak orang tak dikenal. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan mengaktifkan program dapur sehat untuk menurunkan angka stunting atau tingkat kekerdilan pada balita. Hal itu diungkapkan Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Popo Ali Martopo dalam diskusi daring kemarin.
0: Dengan mengaktifkan program dapur sehat atasi stunting, dikelola oleh tim penggerak PKK desa setempat dengan melibatkan petugas gizi untuk mengatur menu berbasis pangan lokal. Kami harapkan dukungan dari tim penggerak PKK mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa, sehingga gotong royong semua kemampuan, fokus kita dapat menurunkan tingkat stunting di Kabupaten Okus Selatan.
1: Bupati Popo Ali Martopo menambahkan saat ini ada 160 anak usia di bawah 2 tahun dalam pengasuhan dan penyembuhan stunting di Ogan Komering, Ulu Selatan. Sosiolog menyayangkan tindakan persekusi mahasiswa kepada dua mahasiswa Universitas Gunadarma Depok Jawa Barat yang diduga pelaku pelecehan seksual. Apalagi kata sosiolog dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta Ari Sujito, kejadian persekusi itu dilakukan di lingkungan kampus.
0: Kalau itu peristiwa terjadi, saya sangat menyayangkan. Kita ini negara demokrasi, sekaligus negara yang menjunjung tinggi keadaban. Orang boleh tidak suka, tapi hak. di dalam prinsip untuk menjaga kemanusiaan itu harus dipegang.
1: Ari Sujito meminta kampus lain belajar dari kasus yang terjadi di Universitas Gunadarma dan mengimbangi dengan keadaban, kemartabatan hingga anti kekerasan. Sebelumnya video mahasiswa mempersekusi pelaku pelecehan seksual di Universitas Gunadarma Depok Jawa Barat viral di media sosial. Seorang pria yang disinyalir sebagai pelaku pelecehan seksual diikat di pohon, disiram dan ditelanjangi. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter di akun at berita kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.